0: das nossas almas, nós estamos aqui para te dizer mais uma vez, reunidos, juntos, que nós, nós temos fome e sede do Senhor, nós desejamos mais da sua palavra, mais da sua presença, mais do Senhor em nós, nós te queremos Deus, nós te precisamos Deus, nós te reverenciamos Deus, nós te adoramos Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, tudo que há em nós seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Tudo que há em nós, Deus. Tudo, Senhor. Cura-nos nessa noite, Pai. Lava-nos, Deus. Lava-nos com o lavar regenerador da Sua palavra. Cura-nos com a ação poderosa do Teu Espírito em nós. Revela-nos a Tua palavra, Deus revela-nos quem Jesus é de fato para nós. dê um correto entendimento a cada um de nós sobre a fé, sobre as escrituras. oh deus, derrama poderosamente sobre nós o teu espírito, deus. nós precisamos estar cheios do teu espírito, senhor. com que o espírito poderoso do senhor seja soprado em cada um dos nossos corações. com que o teu espírito fale conosco, deus. Nós estamos à disposição do agir e do falar do Senhor a nós. Fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Sua voz, Deus. Somente a Sua voz traz descanso para as nossas almas, Senhor. Somente a Sua voz pode acalmar todas as tempestades das nossas vidas. Somente a Sua voz pode trazer paz ao caos que muitas vezes habita no nosso coração. Somente a Sua voz é poderosa. Para nos curar, Deus, e nos transformar para sempre, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Seja exaltado nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, canal Jovens. Vocês podem se assentar, por favor? Aleluia! Boa noite, galera! Essa noite, quem vos fala é um papai amado. Nasceu, glória a Deus, dá para acreditar que eu sou o pai, eu ainda não acreditei nisso não, é bênção, Deus é maravilhoso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos mandaram mensagens, oraram por nós durante todo esse tempo, continuem orando por favor, nós precisamos muito das orações de cada um de vocês, e acreditem, isso é verdade, precisamos mesmo, que vocês continuem nos sustentando em oração. Obrigado pelo carinho que vocês têm demonstrado a mim, a Paula. O que está acontecendo aí, gente? Isso é uma exposição, gente. Um homem nu no culto, o que, que é isso? Esse é o meu bebê. Gente, é a cara da Paula. A boca, o nariz, o olho. Não tem nada meu nesse menino. Só o sangue. Que glória a Deus, o quê? Quem deu glória está em pecado, hein? É, a Paulinha, a Paulinha conseguiu ficar ainda mais linda mesmo durante o parto, deu tudo certo gente, graças a Deus o Senhor nos surpreendeu, na verdade eu vou contar um testemunho para vocês, eu estava em casa tomando banho, e aí a Paula entrou no banheiro, batendo a porta falando, amor vai ser agora, eu, a minha calma não amor, não amor, não vai ser agora, fica tranquila, vai ser na semana que vem, na sexta-feira, você vai ver, dei uma risadinha ainda, Aí ela, então tá bom, deixa eu entrar aí para jogar uma água quente na minha lombar, ver se melhora a minha dor. Porque a mulher tem algumas contrações de treinamento, né? Que não são propriamente as contrações de parto. E ela estava tendo alguma, algumas dessas contrações. eu falei, amor, deve ser mais uma contração de treinamento. E a água caía, e a água estava quente, a água esquentava, e nada da dor passar, e as contrações foram ficando cada vez mais frequentes. E aí a gente falou, amor, eu acho que ele está vindo por aí. Eu acho que é melhor a gente ir para o hospital. E aí nós fomos para o hospital e quando a gente chegou lá, foi tudo muito rápido e ela já foi para a sala de parto. A gente já ligou para o médico dela, ele já veio, fez o parto. Foi um parto normal, um parto natural. Então, graças a Deus, ela está super bem, já está andando. E mandou um abraço a todos vocês. E eu estou aqui por amor a vocês, por amor a mim mesmo, por amor ao canal e por amor à vida do Jorge, que geralmente me ajuda aqui nas pregações, porque eu soube disso às 5 horas da manhã, não quis falar para ele, preparar uma mensagem em poucas horas, essa mensagem já estava pronta, e eu gostaria de transmitir isso a vocês, depois já vou voltar para lá, para ficar com meu tinenê, <risos> com meu chamegão. É, hoje nós vamos, nós vamos refletir sobre os dois primeiros capítulos do livro de Atos, mas antes eu queria... Eu queria dar uma mencionada naquilo que nós passamos no nosso acampamento. De fato foram tempos incríveis, foram momentos preciosos na presença de Deus. Foram momentos aonde nós pudemos contemplar a presença do Senhor nítida no nosso meio. aonde nós pudemos viver experiências profundas com Deus. aonde o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que falou a muitos corações, falou muitas coisas ao meu coração eu via muitos jovens se quebrantando e eu percebia que aquele quebrantamento era um quebrantamento que estava sendo gerado pelo Espírito, muita comunhão, muita adoração, muita risada entre a galera, estava um clima fantástico, promovido pelo próprio Deus, enfim, nós, nós vivemos algo sobrenatural, algo da parte de Deus mesmo para cada um de nós, sou muito grato a Deus por tudo que nós vivemos, isso só comprova de fato que o Senhor tem amado as nossas vidas, que Ele tem demonstrado que de fato Ele quer ser mais próximo de cada um de nós aqui nesse lugar, Deus mais uma vez mostrou a sua grande misericórdia para com todos nós, e o acampamento passou, segunda veio, a terça veio, quarta, quinta, sexta e hoje é sábado, e como será que está a nossa busca? Como será que nós estamos nos relacionando com o Senhor? Será que aquela chama que foi acesa no acampamento continua acesa ou será que por conta das nossas várias rotinas e tribulações dessa vida, essa chama, ela vem se apagando gradativamente nas nossas vidas. Pensando nisso, eu estava refletindo sobre um, um texto na Palavra de Deus, sobre uma passagem na Palavra de Deus, onde o povo de Deus havia vivido um grande avivamento, um grande despertar, onde o povo de Deus havia vivido experiências profundas com Ele, e havia conseguido dar continuidade àquelas experiências para que isso fosse uma aplicação para nós. Então, Deus me conduziu ao texto de Atos. O texto de Atos vai falar para nós sobre o começo da igreja primitiva. A igreja estava sendo formada, nós vemos ali que Jesus havia prometido dar à sua igreja o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos, ainda nos Evangelhos, que eles seriam revestidos de poder, que eles seriam de fato capacitados pelo poder que haveria de vir do alto. Seria um tipo de poder que eles não poderiam produzir de forma alguma, mas seria um poder que viria do alto para que eles pudessem fazer a obra. Os teólogos dizem que antes de Jesus mandar a sua igreja ao mundo, Ele deu o Espírito à sua igreja. E foi isso que Ele fez. Antes de pedir, antes de dar o mandamento para que a sua igreja pregasse o Evangelho entre as nações ao redor do mundo, Jesus enviou o Seu Espírito à igreja. E nós vemos que o livro de Atos, logo no comecinho, no capítulo 1, vai narrar para nós a elevação de Jesus. E Jesus reforça essa promessa que Ele já havia feito, pedindo para que eles ficassem ali em Jerusalém. Porque ali, ali o poder do Espírito Santo de Deus iria cair sobre a vida deles. Eles então pregariam a Palavra, seriam testemunhas na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra, ou seja, até os lugares mais extremados da terra, e nós vemos que no capítulo 1 então, os discípulos estão orando juntamente com as mulheres que também faziam parte desse grupo de pessoas que acompanhavam Jesus, eles estavam ali orando unânimes em oração, estavam clamando para que esse Espírito Santo de Deus que foi prometido por Jesus fosse derramado, e o que nós vemos é que em Atos capítulo 2, esse Espírito de fato é derramado sobre aqueles que estão no cenáculo orando. E eles então começam a falar em outros idiomas, em outras línguas. E haviam ali pessoas de muitas regiões diferentes, judeus de muitas regiões diferentes. Esses judeus, eles haviam se espalhado e haviam tido todas essas linguagens, essas essas gramáticas diferentes, justamente por conta da dispersão que houve, desde a época do cativeiro, e eles se juntaram ali, por conta da festa de Pentecostes, e eles então ouviram, eles ouviram aqueles judeus, discípulos de Jesus, falando em outras línguas, e eles podiam decifrar o que eles estavam falando, e eles sabiam que aqueles homens não tinham o conhecimento para falar todas aquelas línguas que os outros povos falavam, e eles então ficaram atônitos, o texto vai, vai dizer para nós que eles ficaram perplexos, perguntando o que está acontecendo, esses homens estão bêbados, o apóstolo Pedro então se levanta e diz que a hora ainda não é compatível para que eles estivessem bêbados, ainda que eles estivessem, como eles estariam bêbados em um curto período de tempo daquele, em um curto horário daquele, e o apóstolo Pedro faz questão de dizer que o que estava acontecendo ali é fruto de uma profecia, é fruto de uma promessa, é fruto de fato daquilo que o Senhor havia dito que iria acontecer com os seus discípulos. E aí, apesar, ou melhor, através desse texto que nós podemos extrair para as nossas vidas, foi uma pergunta, tá? Espera aí, deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou pensando no meu filho, espera aí. O que nós podemos extrair desse texto para as nossas vidas, para que nós, assim como eles, venhamos ter uma experiência constante com o Senhor, venhamos ter uma vida fervorosa para que a gente não viva de eventos, para que a gente não viva dessas experiências pontuais com o Senhor, mas o que eles fizeram, o que eles praticaram, o que estava no dia a dia deles, que dá para a gente aplicar para as nossas vidas e dá para a gente absorver para as nossas vidas, para que nós venhamos ter uma vida também frequente, de oração, uma vida constante de busca... Para que nós não venhamos viver uma vida de vulnerabilidades, uma vida de oscilações. O que nós podemos extrair desse texto? Eu quero que a gente reflita em quatro pontos. O primeiro ponto, o que nós podemos fazer então para que a chama do Evangelho fique constantemente acesa no nosso coração? Em primeiro lugar, dependermos do Espírito Santo de Deus. Dependermos do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que aquelas pessoas estavam a espera realmente do agir do Espírito Santo de Deus. Todos eles sabiam que pelas próprias forças que eles poderiam ter, eles não conseguiriam de forma alguma promover algum tipo de avivamento, eles não poderiam com as suas próprias forças, com seus esforços, com seus diplomas, com as suas vivências, eles não poderiam de forma alguma gerar algum tipo de avivamento, gerar algum tipo de conversão gerar algum tipo de santificação em alguém, a obra de Deus é impossível de ser vivida sem a ajuda do próprio Deus, e Deus sabia disso, por isso que Ele decidiu enviar a nós um outro Consolador, da mesma natureza que Ele, um outro Auxiliador, da mesma intensidade que Ele, o próprio Deus vive dentro de nós para nos ajudar, o próprio Deus vive dentro de nós para nos trazer vida, o próprio Deus está dentro de nós, para que nós sejamos pessoas constantes, constantes no amor, constantes na busca, constantes no nosso relacionamento com Ele. John Stott disse que o Espírito Santo de Deus revela quem Jesus é para nós, e o Espírito Santo de Deus também faz com que nós sejamos capacitados para fazer a obra que Jesus quer fazer em nós. Então, o Espírito Santo revela quem Jesus é para nós, e o Espírito Santo forma Jesus em nós. Ele revela quem Jesus é, e Ele forma Jesus em nós. Ele revela de fato o que a Palavra de Deus diz acerca de Jesus, Ele revela a nós Jesus pela Palavra, ele revela a nós Jesus também por meio da oração de uma experiência prática com Ele. E Ele também forma Jesus em nós. E por isso que nós precisamos depender do Espírito. Para entendermos quem Jesus é. Para entendermos a pessoa do Cristo. E para entendermos também essa capacitação que o Espírito deseja fazer em nossos corações. Dependermos do Espírito. Esse é o primeiro ponto para cada um de nós que deseja de fato ter uma vida frequente, constante, de busca, de oração ao Senhor, uma vida de intensidade a Deus, e se nós não entendermos que a vida cristã sem o Espírito é uma vida vazia, impossível de ser vivida, se nós não compreendermos essa verdade, nós vamos nos cansar, nós falamos sobre isso no nosso acampamento, muitas vezes nós tentamos nos relacionar com o Senhor, com com a lei debaixo do nosso braço, como os gálatas faziam por exemplo, eles tentavam buscar um relacionamento com Deus, mediante aquilo que eles podiam fazer, tendo em vista que aquilo que eles podiam fazer, iria agradar a Deus, iria trazer algum tipo de benefício a eles, tendo em vista que se eles cumprissem todos os mandamentos da lei, Deus iria abençoá-los, mas as coisas com Deus não funcionam de acordo com essa matemática... Deus nos abençoa simplesmente porque Ele deseja nos abençoar. Deus nos ama simplesmente porque Ele desejou nos amar e desejou entregar o Seu Filho por amor a nós. E Deus decidiu demonstrar o Seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, é isso que vai dizer Paulo aos Romanos. Então se Ele decidiu demonstrar o Seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, isso quer dizer que Ele não viu nada de bom em nós e mesmo assim decidiu nos amar, e mesmo assim decidiu nos abençoar, evidentemente quando nós sabemos dessa verdade, nós vamos buscar ter uma vida de oração, ter uma vida de boas obras, mas nós vamos ter a plena convicção de que essas boas obras, elas estão sendo geradas através de nós, pelo Espírito, segundo a graça de Deus, não segundo as nossas próprias forças, quem somos nós? Nós somos barro, quem é o João Navarro na fila do pão? Se eu começar a me, me, me achar muito, Deus me dá uma rasteira e traz outro aqui com a maior facilidade. E assim é comigo e com você. Nós não podemos ter esse senso de mérito diante de Deus, esse senso de justiça extremamente apurado. Nós não podemos ter essa, essa lógica, dessa teologia retributiva com o Senhor. Nós precisamos depender unicamente do Espírito isso nos traz liberdade, porque a lei, a lei mata, a lei nos escraviza, mas aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade, aonde o Espírito Santo de Deus está, aí é liberdade, quando a Palavra de Deus vai falar que a lei mata, é justamente nesse sentido, mata porque quando nós decidimos viver de acordo com ela, de acordo com as práticas da própria lei, o resultado dessa vida é a morte, agora o resultado de quem vive pelo Espírito é a vida, e Jesus deseja gerar vida em nós através do Espírito, e nós precisamos depender do Espírito se quisermos de fato sermos pessoas intensamente frequentes, segunda coisa que nós podemos extrair desse texto, para que a gente tenha uma vida fervorosa, para que a gente mantenha a chama do Evangelho acesa no nosso coração, é o amor pela vida em comunidade, amor pela vida em comunidade, nós vemos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, às orações, ao partir do pão, à comunhão, Atos 2,42 fala para nós sobre isso, eles se dedicavam a isso, eles tinham amor uns pelos outros, eles viviam de fato como uma comunidade, como uma família, como uma irmandade. Um dava uma ajuda para o outro, a dificuldade que um tinha era necessariamente a dificuldade que o outro poderia resolver. Uma das coisas que mais me marcaram no nosso acampamento foi de fato quando o Senhor começou a usar a vida de jovens para falar com a igreja. Isso aconteceu sábado, isso aconteceu no domingo. Nós estávamos ali, clamando ao Senhor, e Deus ia tocando no coração de jovens no meio da comunidade, para que esses jovens pudessem falar da parte de Deus para a igreja. Olha a importância da vida em comunidade, olha a importância de nós darmos valor, olha a importância de nós darmos atenção para os dons que Deus derrama, na vida de cada um de nós dentro da comunidade, o propósito de Jesus para nós é a comunidade, o propósito de Jesus para nós é que, eu vá dando Jesus a você através dos meus dons, e você vai dando Jesus a mim através dos seus, e nós vamos servindo uns aos outros mutuamente, e o Espírito vai nos ajudando, o Espírito vai nos consolando, o Espírito vai nos conduzindo, e nós vamos caminhando, rumo à Nova Jerusalém, eita glória, E uma das coisas que mais me marcaram foi quando Deus levantou jovens ali. E esses jovens com dons específicos, dados pelo próprio Deus, falaram com a igreja. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Como aquilo alegrou o meu coração. O Espírito Santo de Deus está agindo. O Espírito Santo de Deus está tocando corações. O Espírito Santo de Deus está derramando dons o Espírito Santo de Deus está falando através de pessoas na comunidade, para abençoar a própria comunidade, é dessa forma que o Senhor faz, Deus usa as pessoas da sua comunidade, para abençoar a própria comunidade, e se nós não entendermos isso, nós vamos continuar brigando uns com os outros, nós vamos continuar virando a, as caras uns para os outros… Nós vamos continuar achando que a nossa luta é uns contra, uns contra os outros. Nós vamos deixar de desfrutar dessa beleza que é a vida em comunidade. Aqueles discípulos viviam comungando, eles viviam se amando, eles viviam se ajudando. Eles viviam se preocupando uns com os outros e não pense que aquela igreja não tinha defeitos. A gente olha para essa igreja primitiva muitas vezes e diz assim, não, mas esses caras vivem isso, mas isso é impossível de ser vivido, aqueles eram os apóstolos, aquela ela, era a igreja primitiva, aqueles caras eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, só que quando a gente começa a ver os capítulos subsequentes do capítulo 1 e 2, nós vemos que eles viviam grandes tribulências… Nós vemos que eles viviam grandes tribulações. É turbulências, tá? Vou tomar uma água aqui. Pensando no meu filho, ô oh, filho. Tudo eu tá com a culpa nele, né? Eu falei tribulências. Ainda bem que eu me corrigi, olha só. O pessoal já tava mandando os grupos aí, que eu vi a galera já. Apaga a mensagem aí, para não ficar feio para você. Toma essa. A igreja de Atos ela estava vivendo períodos extremamente adversos, e não só por conta de fatores externos, mas por conta de fatores internos, Atos capítulo 1, preste atenção nisso, Atos capítulo 1, Jesus é levado aos céus, como eu disse, Jesus promete mais uma vez o seu Espírito à igreja, Atos capítulo 2, o Espírito é derramado sobre a igreja, eles passam a falar outras línguas, o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão, prega o Evangelho, muitos se convertem, Atos capítulo 3, Pedro e João vão ao templo, e no caminho do templo eles cruzam com o um mendigo aleijado, eles curam esse mendigo aleijado, eles então entram no templo, e eles são indagados pelo sinédrio, Atos capítulo 4, nós vemos que eles estão no templo, sendo indagados pelo sinédrio, e aqueles homens pedem para eles pararem de falar sobre Jesus e eles dizem que não vão parar de falar sobre Jesus, olha só o que acontece em Atos capítulo 5, até então está tudo uma maravilha, os discípulos estão pregando o Evangelho, existem fatores externos que estão dando contra a pregação, mas eles permanecem fiéis, até então não existe nenhuma queixa interna na igreja, só que chega Atos capítulo 5, e Atos capítulo 5 vai falar para nós sobre a grande morte na igreja, a grande ou melhor, a primeira morte na igreja, Ananias e Safira, pessoas da própria comunidade, pessoas da igreja, estavam achando que podiam enganar a Deus, e retiveram parte do bem que venderam, o bem era deles, eles não tinham por que reter nenhum valor, só que eles mentiram, e eles foram fuzilados, eles foram consumidos, isso aconteceu na igreja primitiva, Atos capítulo 6, se você pensa que as coisas ficaram melhor, não, as coisas ficaram pior. Atos capítulo 6 vai falar para nós sobre a disputa que estava acontecendo entre as viúvas gregas e as viúvas dos judeus. Naquele tempo nós tínhamos cristãos, tanto os judeus que vieram do berço do judaísmo, quanto nós tínhamos cristãos também que vieram de outras nações, não necessariamente do berço do judaísmo cristãos romanos, cristãos gregos, e esses cristãos, eles eram chamados de gentios, e havia uma discussão, uma briga, porque as viúvas de um lado estavam falando que elas não estavam recebendo alimento, enquanto as viúvas de, do outro lado estavam reclamando a mesma coisa também, e os apóstolos tiveram que se reunir então, e levantaram-se ali os primeiros diáconos da igreja. E você pensa que acabou por aí a confusão. Atos capítulo 7 vai falar para nós sobre uma outra morte que aconteceu na igreja. Dessa vez, não por nenhum tipo de fator interno, mas, mais uma vez, a igreja passando por momentos tensos. Estevão foi apedrejado em Atos 7. Então, se nós estamos achando que vir à igreja... É vir para um lugar onde as pessoas não vão nos chatear. Onde as pessoas não vão nos constranger. Onde nós não passaremos por nenhum tipo de dificuldade no que diz respeito aos nossos relacionamentos uns com os outros. Nós estamos bastante enganados. A igreja é esse lugar onde nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo vá trabalhando nos nossos corações. E nós vamos suportando uns aos outros em amor. Nós vamos consolando uns aos outros em amor. Nós vamos pregando o Evangelho uns para os outros. Nós vamos dando a outra face uns para os outros. E nós vamos caminhando. Segundo os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Nós vamos servindo uns aos outros. Esse é o propósito do Senhor para nós. E nós precisamos entender isso se a gente quiser ter uma vida constante de oração, de busca. Se nós quisermos que de fato a chama do Evangelho continue acesa nos nossos corações. É necessário ver a beleza da comunidade de Jesus, nós somos feinhos, meu filho é bonito, mas nós somos feios, mas o que torna as nossas relações belas, é que o próprio Espírito está aqui, e é importante, é imprescindível a gente entender isso, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no nosso meio, Ele está conduzindo a adoração, Ele está conduzindo a pregação, Ele conduz os relacionamentos, Ele conduz as células… Ele conduz tudo o que acontece na comunidade de Jesus. E nós precisamos acreditar nisso e precisamos ter mais amor pela vida em comunidade. Mais paciência na comunidade. Enxergarmos de fato que a pessoa que está ao meu lado foi alvo do amor de Deus. E se eu estou percebendo coisas que Deus precisa trabalhar no coração dela... Será que Deus não está me mostrando isso para que eu possa orar por essa pessoa? Será que Deus não está me mostrando essas debilidades? Não para eu sair falando mal dessa pessoa, sair fazendo fofoca dessa pessoa. Mas para que eu possa em amor conversar com essa pessoa. Para que então o Espírito possa elevá-la. Esse é o significado de exortar. Chamar ao lado para elevar. Chamar ao lado para de fato amar. Chamar ao lado para de fato apresentar o Evangelho. Para que o Evangelho toque no coração. Amor pela vida em comunidade. Terceiro lugar. Busca pela presença de Deus. A oração está intimamente ligada com todo o mover que aconteceu em Atos 2. Como eu disse, nós vemos lá em Atos 1 que eles estavam reunidos. O povo de Deus estava ali reunido, clamando ao Senhor, com fé. Orando a Deus, buscando a presença do Senhor. Desejando de fato com que aquilo que Jesus havia prometido acontecesse, eles estavam unidos em um só propósito, eles estavam juntos ali, clamando a um só Senhor, eles estavam ali orando incessantemente para que o Espírito fosse derramado, para que eles fossem revestidos de poder eles haviam recebido uma ordem de Jesus, eles haviam recebido uma promessa de Jesus, e eles não ficaram esperando aquela promessa se cumprir por si só, eles oravam mesmo diante de uma promessa recebida, eles clamavam, eles tinham uma vida frequente de busca, de oração, eles buscavam a face de Deus, eles se dedicavam, eles se juntavam, eles tinham momentos de oração, eles tinham momentos de clamor a Deus, porque eles sabiam eles sabiam que Deus continuava vivo, ainda que Jesus havia sido elevado aos céus, Ele estava ali ouvindo as orações da sua igreja, o nosso Deus está vivo, Ele permanece vivo, e Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas orações, talvez um dos nossos maiores pecados, seja não acreditar no poder da oração, e quando eu digo poder, não é simplesmente poder, para que Deus faça aquilo que nós estamos pedindo, Deus pode fazer muito mais, infinitamente além, daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado, Ele pode, Ele é Deus. Mas o poder a que eu me refiro, esse poder que vem através da oração é, o poder que nós adquirimos para conhecermos mais o Senhor, o poder que nós adquirirmos, para que nós venhamos ter uma vida mais íntima com o Senhor. Pessoas que de fato têm esse poder dado pelo Espírito e pessoas que com esse poder que é dado através do Espírito vencem suas tentações. Dizem não ao pecado. Negam-se a si mesmo. Buscam ao Senhor, mudam suas rotinas. É esse tipo de poder que a oração traz a nós. A oração, ela é esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu, para que de fato nós pudéssemos orar ao Senhor, e nesse processo onde nós estamos falando com Deus, Deus vai falando conosco, e vai mudando o nosso coração. Então, a oração, antes de mais nada, ela é um instrumento precioso para mudar o nosso coração diante de Deus. Nós vamos orando, colocando diante do Senhor o nosso clamor, e o Espírito vai traduzindo a nossa oração... Você sabia que um dos principais papéis do Espírito é conduzir a nossa oração, é traduzir a nossa oração a Deus? Nós vamos tendo essa experiência de oração com o Senhor, nós vamos colocando diante de Deus o nosso coração, vamos rasgando o nosso coração a Ele, e o Espírito vai nos consolando, o Espírito vai nos dando palavras, muitas vezes a gente começa um pouco tímido, a gente não tem nem muitas palavras para proferir ao Senhor, mas nós insistimos, nós oramos até conseguir orar, a gente ora até conseguir orar, e o Espírito então vai nos conduzindo, o Espírito vai nos, nos elevando, o Espírito vai trazendo coisas à nossa mente, nós vamos orando a Palavra, nós vamos agradecendo a Deus pelo que Ele já fez por nós, e essa é uma experiência mística com o Espírito, uma experiência que eu e você precisamos ter todos os dias, nós precisamos buscar essas experiências, eu percebo muitas vezes, isso eu falo, por mim mesmo, muitas vezes nós, nós esperamos que Deus faça alguma coisa grandiosa e mude a nossa rotina, sei lá, num culto, em um momento específico do culto a gente ora, a gente canta louvores bem alto ao Senhor, entendendo que naquele momento Ele vai quebrantar o nosso coração e vai mudar a nossa rotina, Ou então a gente fica em busca de pessoas específicas que Deus usa, nós estamos muitas vezes cansados e a gente busca coisas específicas. Ah, toda segunda tem um louvor em tal igreja, então eu vou lá. Ah, tem a sogra do João que Deus usa, Cleidinha, abençoada, eu vou falar com ela. E por aí vai. A gente vai procurando suprir esses nossos vazios, essa nossa frieza espiritual. E a gente não entende que a oração é esse principal meio para trazer fortalezas para o nosso coração, força para o nosso coração, nós nos esquecemos que, é necessário que a gente de fato busca, que a gente bata, que a gente peça, que a gente mergulhe de fato no Senhor, a gente acha que vai ser um negócio, que Deus vai fazer do dia para a noite, tem um teólogo chamado Jonas Madureira, ele diz algo que eu acho bastante interessante, ele diz, não existe almoço grátis, a gente muitas vezes quer que Deus faça as coisas por um caminho mais fácil. Deus, eu estou frio. Traz um caminho mais fácil para que eu possa ter o coração aquecido. Deus, eu já não consigo mais desfrutar de uma intimidade com o Senhor através da oração. Faz alguma coisa aí através desse louvor que eu vou colocar aqui. Dá uma tocada no meu coração. A gente fica buscando caminhos mais, mais fáceis. Nós ficamos buscando muitas vezes atalhos. Porque nós não queremos fechar a porta do nosso quarto, e orar até conseguir orar. Quando ele diz que não existe almoço grátis, ele completa dizendo que, se nós, se nós queremos de fato que Deus se revele a nós, se eu e você, se nós desejamos, ser pessoas cheias do Espírito Santo, se a gente quer mesmo ter experiências, constantes com o Senhor, nós temos que pagar preço, não é o preço da cruz, esse preço foi pago por Jesus. Não há preço que nós possamos pagar para que Ele nos ame mais ou menos, nós cantamos isso aqui. O único preço que Jesus, ou melhor, que Deus Pai aceita, é o preço de sangue dado por Deus Filho. No entanto, esse preço que eu digo que nós devemos pagar, é o preço, por exemplo, que nós... Temos que abdicar se a gente quer de fato ter uma vida íntima com Deus. Então tem muitas coisas que a gente vai ter que deixar. Tem muitas coisas que a gente vai ter que dizer, isso não é para agora. Isso não é prioridade para mim. E Deus não vai ficar mandando o anjo para que a gente faça aquilo que o Espírito Santo de Deus já nos dá capacidade para fazer. O Espírito mora em nós. Nós, com a ajuda do Espírito, devemos traçar uma nova rotina de modo que Cristo seja glorificado primeiramente nessa nossa rotina e nessa nossa vida. Nós precisamos traçar a nossa agenda e a nossa agenda precisa rodar toda em torno de Jesus, Ele é o centro da nossa agenda. Cabe a nós mudarmos essas coisas. Cabe a nós, de fato, arregaçarmos as nossas mangas e pagarmos o preço que preciso for. Para que a gente entre no nosso quarto e para que a gente tenha esse tempo com o Senhor. O tempo vai passando, a nossa... Estou a nossa... pensando no meu filho. O tempo vai passando. A nossa idade vai avançando eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que infelizmente já estão aqui há muitos anos. E vêm conversar comigo depois de muitos anos aqui na comunidade, dizendo, Pastor, tem muitos anos que eu não consigo desfrutar de uma vida íntima com Deus. Tem muitos anos que eu não consigo de fato sentir a presença de Deus. Ler o texto, ser lido pelo texto, ter um encontro com Deus da Palavra. Viver uma vida de fato alegre na presença de Deus. Ter plena satisfação em Deus. Como isso é difícil para muitas pessoas que às vezes estão anos e anos aqui. Se esse é o seu caso. É necessário que você com a ajuda do Espírito Santo de Deus reveja a sua rotina. O Senhor espera que eu e você façamos isso. Se esse é o seu caso. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Reveja a sua agenda. Reveja a sua vida ordinária para que então você possa viver uma vida extraordinária. Foi isso que o Cristo falou para nós no curso de Vida Devocional. Reveja a sua vida ordinária, ou seja, reveja os pequenos detalhes do seu dia. Reveja as áreas mais diversas da sua vida, aquilo que é ordinário, aquilo que faz parte do seu dia a dia. Aquilo que para você é curriqueiro. É isso que nós precisamos ajustar o ordinário, para que então nós possamos desfrutar do extraordinário, e nós não vamos desfrutar do extraordinário, nós não vamos desfrutar de um avivamento da parte do Espírito, se nós não entrarmos no nosso quarto e não pagarmos o preço que for para isso, ainda que seja o preço de uma hora a mais de sono, ainda que seja o preço de não terminar aquela série que estava maravilhosa, Ainda que seja o preço de não terminar aquele jogo, que não dava para ir dormir sem terminar aquela fase, mas dava, pecador. Esse tipo de preço. O Cristo também falou sobre uma busca estética corporal, que tem tomado conta de muitos jovens. A gente diz que não tem tempo para buscar a Deus, mas tem tempo para andar de bike, para ir na academia... E olha que são coisas maravilhosas, eu vou na academia, eu gosto de andar de bike, mas eu preciso me policiar para que ao longo do meu dia e ao longo da minha semana, da minha rotina, eu não tenha conseguido andar muito mais de bike do que buscar a Deus. Nós precisamos adequar e ajustar a nossa rotina. Em quarto lugar, eu quero terminar rápido para ver meu filho... que nós precisamos fazer para constantemente ter uma vida íntima com o Senhor? Quem chuta? O que está faltando aí nesse pacote? Arrependimento. Não tem como nós fugirmos disso. Eu confesso a vocês que eu fico muito feliz quando eu vejo os convidados que a gente convida para vir aqui no canal. E vejo que são pessoas que de fato pregam contra o pecado. Galera, a gente tem vivido numa geração que muitas vezes não tem chamado pecado de pecado. Uma geração que muitas vezes chama o pecado de equívoco, de deslize, de erro, de pisada na bola. Uma geração que muitas vezes não quer diagnosticar a doença. E a principal consequência de nós não chamarmos o pecado de pecado é que se nós não chamarmos o pecado de pecado nós não buscaremos a verdadeira cura para o pecado, porque se nós estamos dando o diagnóstico errado, se o diagnóstico não é pecado, então o remédio não vai ser Cristo, então o remédio não vai ser santidade, então o remédio não vai ser a palavra, se o, se o diagnóstico é o erro, então o que eu vou precisar fazer é uma outra coisa, eu vou ter que rever alguma coisa na minha vida, eu vou ter que mudar alguma rotina, vou ter que substituir alguma coisa, mas Jesus não vai aparecer. E sabe de uma coisa que tomou conta de grande parte das igrejas da Europa? O Evangelho que nós pregamos aqui, o Evangelho sobretudo da reforma protestante, esse Evangelho, esse Evangelho teve como ápice, por volta do século XVI, a Europa. E não somente o século XVI, mas muitos séculos. Durante muitos séculos o Evangelho foi pregado na Europa, de uma forma bastante enfática e contundente. E o que tomou conta da Europa foi algo chamado liberalismo teológico. E esse, esse tipo de doutrina ele de fato, coloca o pecado de lado, ele de fato vai dizer que, aquilo que a palavra de Deus chama como pecado, não é necessariamente um pecado, porque afinal de contas, o texto é muito antigo, e nós temos que fazer algumas atualizações nas escrituras, daí nós vemos alguns pregadores falando sobre esse tipo de atualização, pessoas que têm esse viés liberal, pessoas que não não enxergam que o texto tem uma só verdade, para essas pessoas com a mentalidade pós-moderna e liberal, não existe uma só verdade, existem vários caminhos, e eu não posso chegar para você e falar que existe uma só verdade, porque essas pessoas vão dizer que quem faz isso é fundamentalista, e então essas pessoas, elas acabam deixando o pecado de lado, o pecado não é chamado de pecado, então negar a si mesmo, não é olhar para dentro de si e ver qual pecado você tem que confessar, negar a si mesmo, é você fazer bem à sociedade, e é um discurso bonito muitas vezes, é um discurso que relata uma meia verdade, mas na verdade, se a verdade é meia, ela não é verdade de fato, é verdade sim, que nós precisamos servir uns aos outros, servir os necessitados. Agora essa linha, para não falar sobre pecado, procura sempre trazer o pecado dentro desse contexto. Onde nós não temos que confessar algo para Deus, porque não existe falta. Não existe de fato uma rebeldia no nosso coração contra Deus. Nós não estamos descumprindo o pacto com Deus. Existe então esse descumprimento entre nós, entre outras linhas de pensamento que colocam o pecado às margens da nossa sociedade e, e da nossa vida de uma forma geral, e nós precisamos estar muito atentos com todas essas linhas. No final do discurso do apóstolo Pedro, olha só o que aconteceu, Atos 2:37. Quando ouviram isso, ou seja, quando ouviram o discurso de Pedro, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. A reação daquelas pessoas quando elas ouviram o Evangelho foi uma só. Elas se arrependeram dos seus pecados. É isso que o Evangelho gera no nosso coração. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a Palavra do Senhor... Quando nós ouvimos o conserto do Senhor a nós. O que nos resta a fazer é abrir o nosso coração. Render o nosso coração ao Senhor. Nos humilharmos diante da potente mão de Deus. E termos a certeza. De que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós ouvimos o Evangelho, o que nós precisamos fazer. Quando nós lemos o Evangelho em nossas casas. O que nós precisamos fazer é permitir com que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração, quebrante o nosso coração, é permitir com que o Espírito falhe a nós, e por isso que é extremamente importante a nossa busca, porque é durante a nossa busca, é durante o nosso período de devoção a Deus que nós vamos ouvindo o Evangelho, e que o Evangelho vai purificando o nosso coração, o Evangelho e somente o Evangelho tem poder para purificar o nosso coração... O Evangelho, e somente o Evangelho tem poder para formar Cristo em nós. Qual tem sido a nossa reação quando nós ouvimos o Evangelho? Qual tem sido a sua reação quando você lê a Palavra de Deus na sua casa, no metrô, onde quer que você esteja? Qual tem sido a sua reação frente à Palavra do Senhor? A Palavra de um Deus que é três vezes santo, vindo na direção de pecadores como eu e você... Não podem produzir outra coisa a não ser conserto, a não ser limpeza, a não ser purificação, a não ser santidade. E é por isso que nós precisamos falar sobre pecados, é por isso que nós precisamos falar sobre santidade. É por isso que a gente tem que falar sobre a purificação que vem pelo lavar da palavra. Porque senão não há cura, porque senão nós ficaremos doentes nos relacionando uns com os outros, totalmente enfermos, porque nós não estamos diagnosticando a nossa doença, da maneira correta, estamos buscando remédios errados, estamos indo por caminhos tortos, que o Senhor venha ao nosso encontro nesta noite, essa é a minha oração, foi por isso que eu deixei o meu filho, e vim até aqui. Galera, nós precisamos acreditar no poder da palavra. Muitas vezes a gente fica em busca de muitas coisas, nós precisamos buscar o Evangelho. Nós precisamos arder, arder, arder em chamas no nosso coração. Pelo momento no nosso dia onde nós teremos um encontro com o Senhor através da palavra e poderemos confessar ao Senhor os nossos pecados é uma busca incansável, é uma, é uma vida incansável de confissão de pecados, se você perguntar para mim, João, você confessa os seus pecados todos os dias, não tem um sequer dia da minha vida que eu não clame a Deus pela misericórdia dEle, isso não quer dizer que eu seja mais ou menos santo do que ninguém aqui, isso quer dizer que todos nós somos humanos, pecadores e precisamos confessar os nossos pecados todos os dias, não tem uma vez que eu não estou ali clamando pela misericórdia de Deus, porque às vezes eu vim aqui no caminho e discutir com alguém, às vezes eu vim aqui e pensei em alguma coisa totalmente pecaminosa, a minha carne grita para que eu de fato faça as obras dela, mas o Espírito vive dentro de mim, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito intercede, o Espírito me dá poder, o Espírito me dá forças, o Espírito me conduz, é uma busca incansável, todos os dias, com a ajuda do Senhor, eu e você devemos confessar os nossos pecados, todos os dias, tenha pessoas à sua volta, pessoas que, que te amam, para que essas pessoas te exortem, isso é extremamente importante, existem muitas amizades onde não existe esse tipo de confronto, de exortação, tem pessoas que estão caminhando... Juntas há muitos anos. Mas não existe exortação. Não existe correção da parte de Deus. Não existe uma palavra que está sendo direcionada pelo Espírito. Para de fato mudar a vida. Para de fato transformar o caráter. Nós precisamos buscar ter uma vida constante de arrependimento ao Senhor. Se nós quisermos. Que o nosso coração constantemente seja cheio de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela Sua Palavra, Deus. Obrigado por tudo que vivemos no Acampa. Obrigado porque o Senhor não muda. Nós temos a certeza que o Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que se manifestou poderosamente a nós naquelas reuniões. É o Senhor que está aqui conosco, Deus. Conduzindo esse culto. Abençoando os nossos corações Falando a cada um de nós Ó oh Deus nós queremos te pedir para que a sua palavra Seja aplicada ao nosso coração Para isso Senhor Ó oh Deus vai tirando das nossas vidas Todas as vendas Vai tirando dos nossos ouvidos todos os tampões Vai pai Tirando do nosso coração Senhor Todos os grilhões Vai nos libertando Senhor De todas as cadeias espirituais Que muitas vezes nos aprisionam e fazem com que nós não venhamos conseguir ouvir a Tua Palavra e cumprir o Teu Evangelho. Ó oh Deus, faça a Tua obra no nosso meio, Senhor. Aviva o Teu povo, aviva os Teus jovens, Deus. Toca nos nossos corações, Deus. Faça com que nós venhamos ter mais amor pela Sua Palavra. Ó oh Deus, nós queremos depender do Seu Espírito nós queremos depender do Seu Espírito para tudo, ó oh Deus, nós queremos amar a comunidade que o Senhor nos colocou, queremos enxergar a beleza uns dos outros, Pai, queremos enxergar a face de Cristo, ó oh Deus, no rosto uns dos outros, Deus, ó oh Senhor, nós queremos viver como uma comunidade verdadeira, genuína, uma comunidade, Pai, santa, separada para o Senhor, Oh Deus, com que os jovens se acheguem a essa comunidade, Deus. E se sintam abraçados, acolhidos, respeitados. Amados, Deus. Oh Deus, nós precisamos te buscar, ajuda-nos, Pai. Nós queremos ter uma vida frequente e constante. E para isso, nós sabemos que precisamos te buscar, Deus. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. A alinharmos a nossa vida ordinária, para que venhamos desfrutar da vida extraordinária ao Teu lado, Deus. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Indireita os nossos caminhos, Deus. Conduza-nos a um arrependimento genuíno, profundo, diariamente, Senhor com que diariamente nós sejamos tocados, transformados, inundados pelo Teu Espírito, de modo que o Teu Espírito revele a nós os nossos pecados. Deus, nós queremos nas nossas orações, dar nomes aos nossos pecados, e confessá-los diante do Senhor, para que nós sejamos curados. Ajuda-nos Deus, tenha piedade de nós Deus, tenha piedade de nós Deus. Lava-nos com o lavar regenerador da sua palavra Senhor Purifica as nossas mãos Purifica o nosso coração Purifica os nossos ministérios Deus Purifica esse púlpito Senhor Purifica esse púlpito Senhor Traga limpeza a esse púlpito Deus Traga limpeza a nossa comunidade Senhor Oh Deus se houver algum lobo revestido de ovelha no meio do Teu povo, Senhor, lança fora, Pai. Lança fora, Pai. Tu és o bom pastor, Tu és aquele que dá vida às Tuas ovelhas. Lança fora, Pai. Todos aqueles que deliberadamente têm se recusado a viver o Teu Evangelho, ó Deus. Lança fora, Pai, para que se arrependam. Todos aqueles que deliberadamente, Senhor, têm causado danos à nossa comunidade, ó Deus. Lança fora, Deus. Lança fora, Deus. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida. Esteja em oração, por favor, por mim, pela minha família. Novamente, eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Sábado tem mais. Esteja orando ao longo dessa semana. Eu queria encerrar com uma constatação de uma jovem a mim que me deixou muito feliz. Ela me disse assim, Pastor, uma das coisas que eu tenho aprendido no canal Jovem é que eu preciso ter uma vida com Deus. Segundo... A minha própria rotina, o que ela me disse em outras palavras é que muitas vezes ela não via essa necessidade de ter uma vida com Deus, individualmente falando, buscando a Deus no seu quarto de oração, tendo um relacionamento com Deus fora desse momento de culto. O relacionar-se com Deus para ela, era algo que se dava somente no meio eclesiástico, somente no culto. E é justamente isso que eu oro todos os dias para que o Espírito Santo gere nos nossos corações. O culto é um momento no qual todos nós nos reunimos para adorar o Senhor e para exaltar o Senhor e para dizer graças a Deus e porque nós já fomos tocados por Deus ao longo de toda a nossa semana. A gente se reúne aqui porque a gente consegue ver a bondade de Deus ao longo de toda a nossa semana e a gente só se reúne aqui para juntos ouvirmos a Palavra e adorarmos ao nosso Deus e agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito a nós. Então tenha essa compreensão de que a vida com Deus é uma construção diária, não é uma construção que começa no sábado, é uma construção diária. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa renovar as suas forças em nome de Jesus. A gente faz na semana que vem, amém que já está tarde, tá bom? Valeu, valeu, Deus abençoe.